0: Ich bin ein Migliner. Ich Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu richten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His 2 go Ich bin David und ich bin Viktor. Und Victor wird uns jetzt entführen auf eine Reise in die Vergangenheit zu einem Thema und einer Geschichte, von der ich keine Ahnung habe. Wir werden starten in dieses Thema mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten für mich und für alle, die zuhören und die auch ihr Wissen testen wollen. Bevor wir aber damit einsteigen, Victor, haben wir eine ganz klassische Frage bei unserem Podcast, nämlich welches Getränk hast du
0: dabei zu dieser Folge? Zu dieser Folge, David, habe ich einen Aperol Spritz mitgebracht, weil hm. es sehr warm draußen ist Ja. und auch hier in dem Raum, wo wir aufnehmen. Das
1: stimmt und deswegen habe auch ich was Kühlendes dabei, nämlich ein alkoholfreies Pilz. Hm. Und dann würde ich sagen, Viktor, wir steigen direkt jetzt in die Geschichte ein und ich übergebe dir das Wort. Ja, und ich beginne
0: tatsächlich mit den Fragen und äh, erstmal nicht mit einem äh, anderweitigen Einstieg oder okay. Intro. Mhm. Und die erste Frage wird auch schon äh, grob auflösen, worum es in der Geschichte geht. Ja. Was ja alle Zuhörenden schon wissen, du aber noch nicht, David. Mhm. Und die erste Frage lautet, wer berichtet erstmals von der Inselwelt Atlantis? War das der persische Arzt Avikena oder der griechische Philosoph Platon oder der römische Dichter Horaz?
1: Ich äh, kenne nur von, von Platon Schriften zu Atlantis. Also mhm. ich, ich habe gehört, dass er darüber geschrieben hat. Kann natürlich sein, dass die anderen vorher waren, aber äh, ich nehme mal den, den ich kenne. Also Platon hat auf jeden Fall
0: über Atlantis geschrieben. Ich hoffe jetzt, er war auch der Erste. ja. Das ist möglich und schauen wir uns dann in der Folge an. Die zweite Frage an dich, David, lautet, welches Material bzw. welcher Rohstoff führte die Menschen der Bronzezeit in die griechische Ägäis und auf die Insel Thera, dem heutigen Santorin? War das Obsidian, war das Kupfer oder Zinn? Hm, also
1: Obsidian glaube ich in dieser Gegend eher nicht. Denke ich wurde eher, eher in anderen Kulturen. In anderen Gebieten benutzt, ist meine Vermutung. Mhm. Aber Kupfer, Zinn, das ist für mich äh, sehr ähnlich. <lacht> ich würde, Kupfer und Zinn waren die anderen. Richtig, ja. richtig, ja. Da Kupfer ja eine Legierung ist, also das ist ja nichts, was man aus dem Berg holt, sondern muss man quasi zusammenschmelzen. So
0: habe ich das verstanden, tippe ich auf Zinn. Mhm. Schauen wir uns dann nachher nochmal an. Mhm. Und die letzte Frage an dich, David, lautet, wo wurden die ersten Opfer der sogenannten minoischen Eruption gefunden? Mhm. War das A in Czesme in der heutigen Türkei, B auf Santorin in der Ägäis oder C auf Kreta?
1: Ah, also die Kultur der Minoer würde das ja bedeuten. Das müsste ich eigentlich wissen. Also ich glaube, Türkei ist nicht das mhm. Gebiet, wo sie gelebt haben. Ähm, ja, ich, ich würde auf Kreta tippen. Mhm. Aber ja, ist ein... Ist ein äh, Intuitiv einfach. Ja, ist ja. ein Versuch.
0: Ja. ja, warum nicht? Ja, und wir tauchen jetzt in das Athen des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Also wir gehen jetzt ein ganz schönes Stück zurück. Mhm. Und eben erst waren die persischen Großkönige Darius und Xerxes endgültig besiegt worden. Und damit war der Weg frei für den Beginn einer Phase kultureller Blüte, also in Athen. Wer als Philosoph, Schriftsteller, Mathematiker oder Künstler etwas von sich hielt, der wohnte auch in Athen und traf sich dort mit Gleichgesinnten auf der Agora, dem Versammlungsplatz in den Tempeln und Säulenhallen, die dort dann auch standen. Also dort hat man sich getroffen. So eben auch an einem Morgen im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, als die beiden Philosophen Sokrates und Timaios sowie ein Politiker, der Hermokrates hieß, zusammenkamen und auf den Vierten im Bunde, den Politiker Kretias, warteten. Man unterhielt sich aufgeregt über die richtige Erziehung der Jugend und den Aufbau einer gerechten Gesellschaft, bis dieser Kritias schließlich eintraf. Hermokrates und Timaios, die Kritias am Vortag getroffen hatten, hatten bereits gespannt auf seine Ankunft gewartet, denn sie kannten bereits die aufregende Geschichte, die er jetzt auch unbedingt Sokrates erzählen sollte. Als Kritias dann endlich eintrifft, fordern Hermokrates und Timaios jetzt ihn ungeduldig dazu auf, diese Geschichte zu erzählen. Und ohne lange zu zögern, beginnt Kritias. So höre denn Sokrates, eine gar seltsame, aber durchaus wahre Geschichte hat mich erreicht. Als ich etwa zehn Jahre alt war, hat mir mein Großvater erzählt, dass weit draußen zwischen den Säulen des Herakles ein altes und riesiges Reich existierte, Atlantis. Mein Urgroßvater hat die Geschichte darüber von dem berühmten Staatsmann Solon erzählt bekommen, der diese wiederum auf seiner Reise durch Ägypten aufgeschnappt hatte. Atlantis war ein Inselreich, die Hauptinsel war rund wie ein Kreis und so groß, dass sie das uns bekannte Asien und Libyen umfasst hat. Dort auf dieser Insel bestand seit 9000 Jahren eine bewundernswürdige Königsherrschaft, die sich nicht bloß auf die Insel, sondern auf weitere drumherumliegende Inseln erstreckte. Das Land war so fruchtbar und das Klima so günstig, dass es zwei Ernten gab und zur Fauna auch Elefanten gehörten. Stellt euch das vor. Doch das ist noch nicht alles. Die Insel war auch reich an Rohstoffen aller Art, insbesondere an Gold, Silber und göttlichem Metall. Im Zentrum von Atlantis befand sich ein gewaltiger Poseidon-Tempel. Poseidon war nämlich der Gott des Meeres und Bruder des Zeus und hatte die Macht über die Insel oder zuerst über die Insel und hat sie dann an seinen Sohn Atlas übertragen, der jetzt mit seinen Nachfahren über dieses riesige Reich wachte. Mit der Zeit wandelte sich Atlantis aber. Die vielen Baumaßnahmen und Aufrüstungen machten aus dieser zunächst ländlich geprägten Insel eine schlagkräftige Seemacht. Bald verfügte Atlantis über ein gewaltiges Heer, zu denen 1200 Schiffe mit insgesamt 250.000 Mann Besatzung gehörten. Dann, liebe Freunde, griff dieses riesige Heer die Völker des Festlands an und auch unsere Vorfahren, die Ur-Athener. Doch seit geraumer Zeit hatten die Götter die Atlanten argwöhnisch beäugt. Atlas und seine Nachfahren waren es doch gewesen, die den Menschen ein Leben im Wohlstand, ja fast im Paradies, ermöglicht hatten. Und sie, die Menschen, hatten das zunehmend vergessen. Sie, die zu Dank und Huldigung verpflichtet waren, gierten nur noch nach Macht und Ruhm. Die Götter zürnten und Zeus, der Gott der Götter, beraumte ein Strafgericht ein mit der Absicht, die Atlanten büßen zu lassen. Daraufhin verlor Atlantis trotz seiner übermächtigen Armee gegen uns ur -Athena. und dann brachen bei den Atlanten auch gewaltige Erdbeben und Überschwemmungen aus. In nur einem Tag und einer Nacht starb das ganze Geschlecht der Atlanter aus. Das gesamte Inselreich ist anschließend im Meer versunken. An dieser Stelle bricht die Geschichte von Kritias und der Dialog zwischen den Politiker- und Philosophenfreunden dann auch abrupt ab. Gleichzeitig aber beginnt an dieser Stelle mit dieser Geschichte um diesen Mythos, das Geheimnis umwobenen Atlantis auch ähm, ja eine ganz neue Faszination um dieses Thema herum, das wir uns jetzt natürlich anschauen müssen. Mhm. Und es ist ein Mythos, der die Jahrhunderte auch überdauern wird und ja von niemand anderem als Platon ins Leben gerufen wurde. Und damit, David, beglückwünsche ich dich zur ersten richtigen Antwort.
1: Ja, hatte ich es doch äh, so in Erinnerung, ähm, weil ich mich auch mal irgendwie damit beschäftigt habe. Mhm. Es kommt ja doch öfter mal äh, ja, auf irgendwelchen Medien die Geschichte gab es Atlantis wirklich und meistens wird dann eben von Platon auch äh, erzählt, was er darüber beschrieben
0: hat, weil vielleicht hast du das auch noch in der Geschichte eingebaut, er ja einige Details auch nennt zu Atlantis. Ja, die wollen wir uns auch noch äh, genauer anschauen. Ähm, alles werden wir natürlich nicht äh, benennen können, weil es über viele Seiten geht, diese ja. Geschichte und ähm, es sehr viele Details dazu gibt, die er nennt. Ähm, aber ja, genau, ist richtig. Platon hat, äh, war der Erste, der Atlantis genannt hat und diese Erzählung ins Leben gerufen hat. Mhm. Und bis in das 21. Jahrhundert hinein haben Historikerinnen und Archäologen den Versuch unternommen, Atlantis auch zu lokalisieren. Ja, im Jahr 2005 wurde sogar eine von drei Atlantis-Konferenzen hierzu abgehalten. Allerdings will und muss ich an dieser Stelle gleich etwas vorwegnehmen. Ähnlich wie bei der Geschichte zum wahren Robinson Crusoe handelt es sich bei dem Atlantis-Mythos um eine philologisch fiktive Geschichte. Die Erzählung ist also fiktiv. Diesbezüglich besteht in der Wissenschaft eigentlich auch weitgehend Einigkeit. Hm. Doch wir fragen uns auch so ein bisschen, welches historische Ereignis als Anknüpfungspunkt ja gar als Vorlage dafür gedient haben könnte. Und das ist auch die Frage, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie interessierte Amateure eigentlich bis heute begeistert. Denn, dass es die gegeben hat, kann und sollte eigentlich auch nicht ausgeschlossen werden. Und wir werden uns dann natürlich auch mit einem ganz historischen Ereignis befassen. An wen also dachte Platon, als er seinen fiktiven Atlantis-Dialog zwischen den historischen Persönlichkeiten verortete? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen. Und ähm, tatsächlich waren diese Persönlichkeiten, die ich genannt habe, ähm, wie ich es gerade auch gesagt habe, eben historische Persönlichkeiten. Also die mhm. hat es auch wirklich gegeben. Nur die Dialoge, die waren fiktiv. Über die Jahrhunderte, ja, ja gar Jahrtausende, wurden unzählige geografische Orte in Erwägung gezogen und in der Wissenschaft spricht man deshalb inzwischen sogar auch von Lokalisierungshypothesen zu Atlantis. Doch in den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft insbesondere eine Örtlichkeit mit diesem Mythos in Verbindung gebracht. Und das ist das Inselarchipel Santorin oder Santorini in der griechischen Ägäis. Zu Platons Zeiten war diese Insel auch unter dem Namen Terra bekannt. Hm. Im Jahr 1867 baute auf eben diesem Santorin ein französischer Bauunternehmer Bimstein und Santorinerde ab. Denn diese eigneten sich hervorragend, um ein riesiges Großprojekt zu verwirklichen, das den Welthandel bis heute beeinflusst. Und wenn dort nicht gerade Schiffe querstehen, dann läuft der Handel darüber auch ganz prima. Und damit welches Großprojekt könnte ich vielleicht meinen? Da fällt mir nichts ein eigentlich. Okay, ich meinte den Bau des Suezkanal, der ah. zu dieser Zeit stattfindet. Okay. Ja, und der sich dann südlich befindet, also in Ägypten. Mhm. Weil ähm, Santorin ja in der griechischen Ägäe ist, also im Nordosten von Ägypten sich befindet. Ja, genau. Und bei Bimstein wurden vielleicht auch schon einige Zuhörende hellhörig, denn Bimstein ist poriges Vulkangestein. Was wiederum bedeutet, dass der Inselarchipel, also Santorin, vulkanischen Ursprungs ist. Das äh, soll auch für diese Geschichte nicht ganz unerheblich mhm. werden. Mhm. Er, der Archipel, liegt auf dem vulkanischen Inselbogen der Kykladen im südlichen Ägäischen Meer. Zur Erinnerung, die Ägäis liegt zwischen der griechischen Halbinsel und dem türkischen Kleinasien. Alles klar. Jetzt haben wir es geografisch verortet. Die Erde und den Stein, den man dort abbauen konnte, ergaben gemischt mit Kalk einen guten Mörtel, der auch unter Wasser härtete. Und das macht ihn ebenso wertvoll für diesen Bau des Suezkanals. Hm, okay, okay. Und um den Abbau des richtigen Gesteins zu beaufsichtigen, war natürlich auch ein Vulkanologe und Geologe vor Ort und sein Name war Ferdinand Fouquet, also ein Franzose, so wie ich es schon ausgesprochen habe. Und sein Name sollte überdauern, aber nicht, weil er diesen Abbau beaufsichtigt hat, indem er die Qualität der Erde überprüft oder so, sondern weil er eine sensationelle Entdeckung gemacht hat. Auf der im Westen liegenden Insel Theresia fand er in einem Steinbruch Mauerreste an der Unterseite einer Bimssteinschicht das klingt jetzt noch nicht so besonders, aber Fouquet erkennt schnell, dass die Mauerreste deutlich älter sind als die Böhmsteinschicht. Der Besitzer des Steinbuchs nimmt daraufhin eine Sichtung bzw. relativ rudimentäre Ausgrabung vor. Und trotz dieser wenig systematischen Ausgrabung gelingt es Fouquet gemeinsam mit einigen wenigen Spezialisten ein komplettes Haus mit mehreren Räumen freizulegen. Als sie dann auch noch Keramiken und Werkzeuge finden, wissen sie, dass sie was ganz Besonderes gefunden haben. Die Ausgabenen Hauswände bestanden aus einer Art Fachwerk, also das aus Holz zufälligen Lavabrocken und Erde zusammengefügt war. Und anhand der Überreste stellte Fouquet erstmals dann auch die These auf, dass womöglich ein Vulkan eine vorgriechische oder prähistorische Kultur verschüttet hatte. Mhm. Französische Zeitungen titelten als Reaktion darauf bereits »Une Pompeji en ein prähistorisches Pompeji. Gemeinsam mit weiteren Archäologinnen und Archäologen aus der französischen archäologischen Schule wurden die Ausgrabungen fortgesetzt. Doch eine Erfolgswelle blieb jetzt zunächst aus. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser französischen Schule, zur École Française d'Athènes. Das war ein wissenschaftliches Institut, das 1846 in Athen etabliert wurde und sich vor allem auf die Ausgrabung antiker griechischer Bauwerke wie die Akropolis äh, oder die Stadt Delphi konzentriert hatte. Diese Institution ist übrigens auch die älteste ausländische in Griechenland überhaupt. Nicht schlecht. Vielleicht ein kleiner Fun-Fact mhm. noch nebenher. Finde ich gut. Ja, vielleicht kann man damit ja mal prahlen,
1: wenn man das braucht. Ich habe es wahrscheinlich dann schon wieder vergessen, aber in der Theorie ist es eine gute Idee. Aber
0: vielleicht nicht alle, die uns zuhören.
1: Nein, die die können sich Sachen besser merken als ich. Da bin ich mir <lacht> sicher.
0: Ja, und auf der Hauptinsel Santorin im Osten dieses Inselrings wurden um 1900 weitere wichtige, ja spektakuläre Überreste entdeckt. Fischernetze gehörten dazu, eine goldene Halskette und viele Tonscherben. Tonscherben klingt jetzt erstmal nicht so besonders, aber was könnte diese Tonscherben und teilweise auch Gefäße vielleicht so wertvoll gemacht haben? Damit hast du da eine Idee.
1: Es äh, ist die Frage, ob sie irgendwie beschriftet waren mit irgendetwas und wenn ja, oder auch an der Art der Kunstwertigkeit kann man ja oft ablesen, aus welcher Zeit die stammen. Hatten wir auch in anderen Folgen schon mal, mhm. oder von welcher Kultur. Also dadurch lässt sich das sehr gut äh, rekonstruieren, wer diese Leute waren, die das
0: hergestellt haben. Man sieht, du bist auf jeden Fall ein Experte, denn äh, das Nein. war der Jackpot, das war der Volltreffer. <lacht> genau, also die Schrift, die dort möglicherweise äh, ja, zu sehen ist und tatsächlich war dort eine Schrift zu lesen, hm. äh, die man heute die sogenannte schrift A nennt. Aha, ja. Äh, jetzt klingt jetzt gar nicht so äh, historisch oder wissenschaftlich.
1: Aber klingelt bei mir sofort, Linear A und Linear B. Das Sehr gut, Das ja. kennen die Althistorikerinnen Althistoriker.
0: Ja, so wie du einer bist. Naja, ein bisschen. <lacht> und das ist eine Silbenschrift, die man von links nach rechts schreibt und äh, die auch das spätere Altgriechische zu Zeiten Platons mit beeinflusst hat. Und die Untersuchung der Überreste und vor allem der Scherben und Gefäße ergaben dann, dass die Gegenstände, die gefunden wurden, äh, dass die von Menschen von vor knapp 4000 Jahren benutzt worden sind äh, und hergestellt worden sind natürlich auch. Das heißt, äh, wir sehen, es geht sehr weit zurück mhm. in dieser Geschichte. Mhm. Und... Ähm, ja, vielleicht ist es auch noch ein bisschen einfacher, wenn man das Jahrtausender zu nennt, das ist dann das zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, ja. Ja, und dann wurde es die nächste Zeit ein bisschen stiller um diese ähm, archäologische Stätte, die nächsten 60 Jahre genauer gesagt, bis sich 1967 der Grieche Spiridon Marinatos, der inzwischen Professor für Archäologie in Athen war, auf den Weg nach Santorin machte. Wie viele seiner Vorgänger blieb Marinatos bei der Suche nach weiteren Überresten aus prähistorischer Zeit erstmal erfolglos. Doch als ihn ein Einheimischer darauf aufmerksam macht, dass im Südwesten der Insel bei Akrotiri einige Jahre zuvor eine Eselshöhle eingebrochen ist und dadurch tiefer gelegene Räume zugänglich wurden, äh, verfliegt sein Frust natürlich relativ schnell, weil das ist ein ja, sehr gutes Anzeichen dafür, dass man hier vielleicht doch noch mehr finden kann als das, äh, was vor äh, ja, 60, 70 Jahren gefunden mhm. wurde. Und unter seiner Aufsicht beginnt dann am 25. Mai 1967 die Ausgrabung bei Akrotiri. Und schnell wird den Archäologinnen und Archäologen bewusst, dass sie hier einen ganz besonderen archäologischen Fundplatz entdeckt haben und vielleicht sogar einen der wichtigsten in Griechenland im 20. Jahrhundert. Nach kurzer Zeit legen Marinatos und sein Team mehrstöckige Häuser und ein Kanalisationssystem frei, an das die Baderäume dieser Häuser dann auch angeschlossen waren. Auch etliche Keramikgefäße können geborgen werden. Die ausgegrabenen Häuser sind auch nicht so kahl, wie äh, die oder der ein oder andere es vielleicht von anderen Ausgrabungsstätten kennt. Also manchmal kennt man das ja, dass das einfach nur so Steinhäuser sind, wo man dann die Überreste sieht. Mhm. Sondern in diesem Fall ist es auch so, dass sie geschmückt waren mit Fresken und bemalter Keramik. Und eines dieser beeindruckenden knapp 4000 Jahre alten Fresken schmückt auch das Folgenbild. So viel ähm, kann ich schon mal verraten. Mhm. Marinatos leitet die Ausgrabungen so lange weiter, bis er 1974 beim Unfall im Grabungsgebiet ums Leben kommt. Er war rückwärts von einer Mauer gestürzt und mit dem Kopf auf einem Stein aufgeschlagen. Noch am Unfallort wurde Marinatos dann beigesetzt und dort, wo er beigesetzt wurde, erinnert bis heute auch ein Gedenkstein an ihn. Doch die Ausgrabungen waren und sind damit nicht beendet gewesen. Bis heute dauern sie an und das vielleicht auch, weil Marinatos vermutete, dass das Schicksal Santorin oder von terra wie es zu Platons Zeiten hieß, die Vorlage war für die Atlantis-Legende. Und bevor wir diese These untersuchen, uns auf die historische Suche nach dem legendären Atlantis machen wollen und müssen wir erstmal wissen, wer eigentlich die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Inselarchipel waren, wie sie lebten, wie sie zu ihrem faszinierenden Reichtum kamen und dann, wie es vielleicht auch irgendwann vorbei war. Und David, wie nennen wir jetzt den Teil, der gleich folgen wird, immer in unseren Episoden? Wir nennen ihn äh, eigentlich immer einen historischen Kontext. Ja, sehr gut. Und der Inselarchipel Santorin wurde in der griechischen Antike Thera genannt. Das hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt, will ich aber an dieser Stelle nochmal im historischen Kontext erwähnt haben. Gerne. Möglicherweise ist dieser Name abgeleitet von einer vorgriechischen Göttin. Sicher äh, weiß man das aber nicht. Wie bereits geschildert lag dieser Archipel im ägäischen Meer zwischen Griechenland und der Türkei und damit auch zwischen zwei Kontinenten, also Europa und Asien. Thera war damals wohl eine langgezogene, ringförmige Insel mit einer leichten Öffnung. Also ähm, es gibt ja diese halboffenen Armbänder, die man manchmal trägt. So ähnlich sieht auch diese Insel aus. Ah ja, okay. Ringsherum und auch eben in der Mitte lag dann das Ägäische Meer. Und inmitten dieses Inselrunds lag aber nicht nur das Meer, sondern da waren auch noch kleinere, hügelige Inseln. Dieser Inselarchipel lag und liegt bis heute auf dem bereits erwähnten Kekladenboden, einem vulkanischen Inselbogen, der sich vom griechischen Festland aus bis zu den kleinasiatischen Bottrum-Halbinseln verläuft. Erste Menschen hatten wohl im 11. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, also vor etwa 12.000 bis 13.000 Jahren, die ägäische Inselwelt besiedelt. Und ähm, da weißt du vielleicht, was da auf dem Globus kurz vorher geschehen war? Etwa um diese Zeit?
1: Das Ende der letzten Eiszeit.
0: Ja, richtig, genau. Die letzte Eiszeit, die war kurz vor eingebrochen und jetzt hatte man sie so langsam überstanden. Mhm. Und mit der Rückkehr wärmerer Temperaturen änderten sich jetzt auch so ein bisschen die Lebensbedingungen. Oder nicht nur ein bisschen eigentlich, sondern ähm, sie änderten sich sehr. Die Wälder kehrten zurück und Seen und Flussläufer entstanden jetzt auch. Und für den Menschen, ähm, der von der Jagd und dem Fischfang und dem Sammeln von Beeren lebte, war das natürlich ein Segen. Auch diejenigen, die sich etwa ab dem 11. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung in der Ägäis aufhielten, profitierten natürlich davon. Doch was das steinzeitliche Leben auf den Inseln zwischen der griechischen Halbinsel im Westen und dem kleinasiatischen Kontinent im Osten so attraktiv machte, war etwas ganz anderes. Nämlich Obsidian. Ah, oh, echt Obsidian. ja. Unfassbar. Das äh, wäre auch die Antwort äh, ja auf die Frage gewesen. Das ist ein vulkanisches Gesteinsglas, das sich so scharf wie Metallklingen schärfen lässt. Ja. Und ja, dass eben dort vulkanischen Ursprungs ist, äh, war es vielleicht ab da schon auch relativ naheliegend und mhm. jetzt ist es ganz klar, dass ja. das ist
1: die richtige Antwort. Nachdem ist. du dann die ganze Zeit von Vulkan geredet hast, habe ich das auch schon vermutet. Aber ich bin überrascht gewesen, weil ich es generell eher mit, ja, sag ich mal, Südamerika-Kulturen verbinde, ja, oder Zentralamerika, die Inka hatten Waffen daraus, äh, aber dass es auch ähm, in der Ägäis benutzt wurde, wusste ich nicht.
0: Ja, aber das ist eigentlich ganz gut, dass du das äh, erwähnst nochmal, dass es auch für Waffen benutzt wurde. Das zeigt einfach nochmal, dass man es auch in äh, ja, bei anderen Kulturen, mhm. die eigentlich komplett unabhängig voneinander erlebt, eben auch als ja. Werkzeuge ja. oder als Waffen benutzt hat, weil dieses Material, äh, dieser Rohstoff eben auch so, so scharf werden konnte, wenn man ihn denn behandelte.
1: Ja, schärfer als eine heutige Rasierklinge, wird immer gesagt. Also genau. wirklich extrem scharf.
0: Ja. Ja, und ähm, vor allem eben aufgrund dieses Rohstoffs hatten sich die Menschen dann spätestens ja so ab dem 7. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung dort dann auch dauerhaft niedergelassen, wie Archäologinnen und Archäologen auch etwa schätzen. Erste Siedlungsspuren, die nachgewiesen werden konnten, gehen allerdings erst auf das jungsteinzeitliche 5. Jahrtausend zurück. Etwa um diese Zeit hatten die Menschen im Südwesten der Ringinsel ein Dorf aufgebaut, das heute unter dem Namen Akrotiri bekannt ist. Mhm. Auch auf Terra nahmen die Bewohnerinnen und Bewohner wenig später an einer weltweiten Revolution teil. Und ja, welche könnte diese denn gewesen sein? Und
1: diese muss äh, die Neolithische Revolution gewesen sein.
0: Richtig. Ja, wir schauen jetzt so ein bisschen ähm, ja, die ähm, prähistorische Zeit ein bisschen genauer ja. an, in den einzelnen Stufen. Crashkurs ich es vielleicht, <lacht> dadurch, finde ich gut. Ja, Kr Crashkurs. Und ähm, ist vielleicht auch ganz interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen. Mhm. Und ja, genau, die, ähm, ist dann eingetroffen und das bedeutet, dass die Menschen dann eben nicht mehr nur vom Fischfang und dem Sammeln von Beeren lebten, sondern auch vom Ackerbau und der Viehzucht. Und so war es auch auf Terra.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass es dann deutlich später dort angekommen ist, weil normalerweise sagt man ja 10.000 vor unserer Zeitrechnung. Und Wenn du jetzt 5.000 sagst, dann, ja, ist es in diesem Fall, natürlich ist es ja nicht überall gleichzeitig, diese Richtig. Revolution der Veränderung, sehen wir hier, es ist 5.000 Jahre später als weiter östlich beispielsweise in der Levante, da war es eben dann doch deutlich früher.
0: Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich, das kommt immer auf das Gebiet an. Und es lag sicherlich auch daran, dass es eine Insel war. Ja. Äh, und ähm, dieser Fortschritt natürlich ähm, dort nicht so schnell äh, angekommen ist. Ja, das genau. Wobei man sagen muss, ähm, vielleicht noch dazu, dass das Obsidian eben so begehrt war damals, dass ähm, die ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner Theras tatsächlich auch Handel getrieben haben mit den Völkern auf dem griechischen Festland sogar und ähm, auch auf Kreta und den benachbarten Inseln. Mhm. Also da gab es durchaus auch einen sehr engen Austausch, ähm, aber ja, in dem Fall ist es eben ein bisschen später eingetroffen. Ja. Wobei man sicherlich nicht genau sagen kann, das war das fünfte mhm. äh, Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Wahrscheinlich nicht. Aber so in etwa. Mhm. Ja, und gegen Ende des dritten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung ähm, steht dann auch schon wieder die nächste Neuerung an, die die Lebensweise der Menschen dann auch weiter verändern soll. Denn die Werkzeuge und Waffen, die äh, aus Kupfer gefertigt waren, zeigen bald dann auch ihre natürlichen Grenzen. Sie sind einfach nicht hart genug. Also kann der Mensch durch Beobachtung, Versuche und vielleicht auch ein wenig Glück darauf, das Kupfer mit einer Mischung aus Kupfer und Zinn zu legieren. Und siehe da, die legierten Kupferwerkzeuge wurden deutlich härter und resistenter. Und das, was wir heute Bronze nennen, war jetzt also geschaffen. Und ähm, ja, also Bronze ist, wie gesagt, eine Legierung. Kupfer ist, glaube ich, tatsächlich ein Rohstoff, ähm, der abgebaut wurde und tatsächlich auch als Legierung benutzt wird, so wie du es eingangs erwähnt hast. Aber mhm. nicht generell eine Legierung ist, wie es Bronze ist. Mhm. So viel dazu vielleicht. Ja, auch wenn ich jetzt kein Chemiker bin. Hört sich gut an. Ja. Und Kupfer und Zinn waren zu dieser Zeit also äh, wirklich auch sehr wertvolle Rohstoffe, aber beides war Mangelware auf der Insel Terra. Mhm. Aber trotzdem stieg jetzt durch diese Revolution der Reichtum der Insel ins ja fast Unermessliche und damit hast du da vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte, warum jetzt äh, diese Insel durch diese Revolution trotzdem davon profitierte, obwohl nichts auf der Insel da war, davon?
1: Ähm, meine einzige Idee wäre die Lage der Insel, also dass hier Handel an der Insel oder über die Insel ähm, betrieben wurde.
0: Mhm. Ja, ist äh, vollkommen richtig. Also es ist wirklich ganz einfach. Der Grund dafür ist wirklich die Lage der Stadt. Mhm. Denn im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung wurde auf Zypern ein gewaltiges Kupfervorkommen entdeckt. Und auf dem klassischen Handelsweg über Kreta zum Festland lag was? Eben das Inselreich Thera. Doch es kommt noch besser. Ganz im Süden der Ägäis liegt Kreta, die größte griechische Insel. Und dort gab es kein Zinn. Das muss erst von Norden her dorthin verschifft werden und auf halber Strecke dazwischen lag auch wieder unser Terra. Und natürlich legten dann dort auch die, die Händler an und dann kam es zum intensiven Austausch und immer mehr Menschen zogen auch auf diese Insel. Und aus dem Dorf wird bald dann auch schon eine Siedlung mit einem städtischen Charakter. Es entstehen bis zu drei Stockwerk hohe Häuser und ja, Baderäume werden an die Kanalisation angeschlossen, die eben auch gebaut wird. Es ist also so, dass jetzt bereits eine Art öffentliche Infrastruktur entsteht und wir befinden uns dabei immer noch in der Bronzezeit. Aber sinnbildlich für den Reichtum der Stadt steht tatsächlich etwas anderes. Und das sind eben die herausragend erhaltenen Fresken, von denen ich ja schon kurz erzählt hatte, die auch noch heute auf der Insel Santorin, dem damaligen Thera, bei der Ausgrabungsstätte Akrotiri zu bestaunen sind. Einige Fresken sind allerdings auch im Museum in Athen. Und auf diesen sind beispielsweise boxende Kinder, blaue Affen, Safransammlende Frauen, Krieger, Schiffskatastrophen, Jagdszenen und ganze Städte dargestellt. Und etwa bis zu 9.000 Menschen, also so weit gehen die höchsten Schätzungen, andere konservativere Schätzungen gehen von zwei bis 3.000 Bewohnerinnen und Bewohnern aus, lebten dort und hatten eben Anteil jetzt an diesem Reichtum. In der Siedlung Akrotiri herrschte demnach ein reges und umtriebiges Leben. Die Menschen gingen ihren Berufen als Schmiede, Töpfer, Traubenpresser, Bauer, Bäcker oder Schiffbauer nach. Kleidungsstücke aus Wolle und Leinen wurden mit Safran und Purpur gefärbt. Das wissen wir über die Fresken und äh, über Ausgrabungen, bei denen etliche Purpurschneckenhäuser gefunden worden mhm. sind. Die außerordentliche Qualität der Wandmalereien, also dieser Fresken, lässt außerdem darauf schließen, dass Künstlerinnen und Künstler sich auf ihr Handwerk spezialisiert hatten und ihre Kunst sozusagen beruflich ausüben konnten, also ohne einem anderen Job nachgehen zu müssen. Ja. Und damit weil dich bei so Geschichten, die uns in die Antike oder sogar noch weiter zurückführen, immer auch die Ernährungslage interessiert, habe ich das natürlich auch noch für dich zusammengetragen. Toll, dass du dich
1: daran erinnerst. Das ja. ist äh, ja eigentlich eins meiner Lieblingsthemen immer. Was haben die gegessen?
0: Ja. Auf dem Speiseplan standen Zwiebeln, Bohnen, Linsen und Kichererbsen. Mhm. Äh, außerdem auch Platteerbsen, Weizen und Gerste. Und natürlich wurde auch Fisch gegessen. Aber zu essen gab es auch Schaf- und Ziegenfleisch. Und als Früchte gab es Feigen und ja, Trauben. Mhm. Und aus den Trauben wurde natürlich auch noch Wein gemacht. Man will sich ja auch gut gehen lassen. Und spätestens seit der Folge zum Alkohol wissen wir auch, dass es diesen schon sehr früh
1: gab. Ja, mit Sicherheit. Das klingt sehr gut. Ich würde teilnehmen an dieser, an dieser Kultur. Ich würde mir gerne mal da was bestellen. Ja.
0: Das dachte ich mir. So geht es mir auch. Und ich würde sagen, den Menschen dort ging es eigentlich gar nicht so schlecht. Bis äh, bis jetzt zumindest. Ne? Bis jetzt, genau. Die Blüte der Stadt wurde im 18. und 17. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erreicht. Und Marinatus, der Entdecker der Ausgrabungsstätte, spricht bei dieser Periode auch vom goldenen Zeitalter der Insel. Und wie in den letzten Jahren zuvor waren die Bewohnerinnen und Bewohner von Terra auch Anfang des Jahres 1610 zuversichtlich, ihr vergleichsweise luxuriöses Leben weiterführen oder sogar weiter verbessern zu können. Man stampfte Trauben, sammelte Safran, handelte mit Zinn und Kupfer und erstellte aufwendige Fresken. Seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden lebten Menschen auf dieser Insel. Und niemand ahnte oder hätte auch nur ahnen können, dass dieses bunte Treiben auf dieser so reichen Inselwelt dieses Jahr 1610 nicht überdauern würde. Ein gewaltiges Erdbeben riss dann die Bevölkerung aus dieser Traumwelt. Mauern stürzten ein und Häuser zerfielen zu Schutt Schnell, aber einigermaßen geordnet verlassen jetzt die Menschen auf ihren kleinen Schilfbooten die Insel. Das können wir daraus schließen, dass bisher weder Leichen noch Schmuck oder aufwendige Werkzeuge gefunden worden sind. Als sich die Lage wieder etwas zu beruhigen scheint, kehren viele, die meisten der Flüchtlinge, zurück auf die Insel. Sie wollen jetzt noch letzte Vorratsbehälter und Möbelstücke bergen. Doch dann sehen die Rückkehrenden im Norden dunklen Rauch über einen Inselberg aufsteigen, der sich in der Mitte des kreisförmigen Inselrings aus dem Meer erhebt. Dieses Mal fliehen sie natürlich so schnell wie sie können auf die Boote, bevor dann auch erste Pyroklastiker aus einem Schlot geschleudert werden und auf die Siedlung herabfallen. Archäologinnen und Archäologen haben drei Betten gefunden, die so aufeinander gestapelt und gebunden waren, dass jeweils bei einem Bett die Pfosten nach oben gerichtet waren. Sie waren also zum Abtransport bereit gewesen und trotzdem hatte man sie liegen lassen, weil die Menschen einfach keine Zeit mehr hatten, die Möbel mitzunehmen. Mhm. Vulkanische Asche und lapilli gestein flogen jetzt durch die Luft und Hals über Kopf flüchteten die Rückkehrer dann auch von der Insel. Wie gesagt, niemand hatte eigentlich auch nur annähernd einen Vulkanausbruch vorausgeahnt. Seit Jahrhunderten waren die vulkanischen Berge von Santorin nicht ausgebrochen. Niemand in der Bevölkerung wusste, zu was diese Berge überhaupt in der Lage waren und wie es in ihnen überhaupt aussah. Irgendwann im Laufe dieses Jahres 1610, so zumindest die Vermutung, die die letzten Messungen ergaben, explodierte dann die Caldera und aus dem Vulkan schoss eine 38 Kilometer hohe weiß-grau-schwarze Eruptionssäule mhm. bis in die Stratosphäre. In nahezu der gesamten Ägäis, vom griechischen und kleinasiatischen Festland aus bis nach Kreta, muss man diese gigantische Rauchsäule gesehen haben. Gewaltige Mengen Aschen wurden ausgestoßen und das Tefra, also alles, was so an vulkanischem Material aus dem Schlot geflogen ist, bedeckte jetzt Akrotiri komplett und ähm, bald war auch die Stadt unter einer meterhohen Bimsteinschicht begraben. Verteilt über vier Phasen brachen schubweise jetzt weitere Vulkane aus. Die Asche und das vulkanische Material wurde bis nach Ostanatolien, bis an die Küsten des Schwarzen Meeres, nach Zypern, bis in den Nahen Osten und Ägypten geweht. Obwohl der Wind von Westen her geweht haben muss, wurden auch auf Kreta im Süden große Mengen Ascheablagerungen nachgewiesen. Auf dem östlichen Teil der Insel Terra, also der Ausbruchsinsel, kann man noch heute eine Ascheschicht bestaunen, die 40 Meter hoch ist. Hm. An dem Vulkankegel, also diesen hügeligen Bergen, die sich dann als Vulkan herausgestellt haben, fließen dann kurze Zeit später pyroklastische Ströme und auch Lava hinunter. Aber viel schlimmer sind jetzt die Flutwellen, die Tsunamis, die sich bilden, infolge eben dieses explosiven Materialausstoßes. Und vor allem nämlich dann, als die Caldera auch zusammenbricht und gewaltige Wassermassen dadurch in Bewegung gebracht werden. Als die Wassermassen auf die Lavaglut der Vulkane treffen, die sich inzwischen unter Wasser befinden, kommt es dann auch zu heftigen Explosionen. Dabei schwappt das Wasser hoch und es formieren sich überdimensionale Wellen. In der Literatur ist auch von einem Tsunami der Superlative die Rede. Eine schöne Formulierung, wollte ich übernehmen. Mhm. Wahrscheinlicher aber ist Meiner Meinung nach und nicht nur meine Meinung, sondern auch viele andere, dass es eine ganze Reihe von Superwellen waren. Und diese überspülten die Küsten von Kreta auch im Süden und das anatolische Festland im Osten. Und dort wurden 2021 die ersten beiden Opfer des Santorin-Vulkanausbruchs in Chesme aufgespürt. Ein Mann und ein Hund. Mhm. Und damit war die Antwort äh, auf die Frage, wo denn die ersten Opfer gefunden worden sind, mhm. äh, Chesme, also äh, im, im kleinasiatischen Bereich.
1: Ja, hätte ich nicht vermutet, denn, das kannst du ja dann vielleicht auch auflösen, die minoische Kultur, du meinst ja minoischer Ausbruch oder so, mhm.
0: die war da nicht, oder? Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja. Das war auch so ein bisschen die Trickfrage, aber äh, dadurch, Mist. dass sich Flutwellen gebildet hatten, ja. äh, die eben kilometerweit auch nach Osten getragen worden sind, das leuchtet ähm, dann natürlich ein. Hat man dort die ersten Opfer gefunden und es hat sicherlich
1: viele mehr gegeben. Ja, äh, ja. ich habe aber nicht weit genug gedacht, deswegen muss ich leider mhm. äh, mit einem Punkt nach Hause gehen. Bitter, aber so ist es.
0: Aber gut, dass du es nochmal ansprichst, weil äh, wir werden auch noch klären, was äh, Minoisch eigentlich bedeutet. Ja, das finde äh, ich gut. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig und äh, die ganze Eruption heißt ja auch Minoische Eruption und das wollen wir natürlich auch wissen, genau. wieso das so ist. Vorher aber äh, machen wir jetzt äh, mit der Geschichte weiter und äh, eben auch diesem Ort Chesme, also der liegt 227 Kilometer entfernt vom Epizentrum, also äh, von diesem Santorin, bzw. damals Terra Inselarchipel, äh, entfernt. Und ähm, ja, die beiden sind von einer Tsunamiwelle überrascht worden und wahrscheinlich in einem Haus verschüttet worden. Die Kunde von der Naturkatastrophe fand ihren Weg aber nicht nur äh, bis nach Kreta, also in die ägäische Welt, sondern auch bis nach Ägypten. Kaufleute und Händler hatten die Berichte aus der Ägäis aufgeschnappt und verbreiteten die Geschichte im Nildelta. Berechnungen von Vulkanologinnen und Vulkanologen zufolge haben sich die mit Asche gefüllten Rauchwolken sogar bis in das Gebiet des nördlichen Ägyptens ausgebreitet. Ausläufer des Naturschauspiels waren deshalb wahrscheinlich auch in Ägypten sichtbar. Mhm. In ägyptischen Quellen aus dieser Zeit ist von außergewöhnlichen Überflutungen einer Verdunklung des Himmels und von Ernteverlusten die Rede. Und das sind ganz typische Phänomene, die nach einem Vulkanausbruch dieses Ausmaßes auftreten, wie alle wissen, die auch die Folge zum Tambora gehört haben, der übrigens noch mal ein bisschen explosiver war. Also von der Explosivität her reiht man diesen Ausbruch jetzt etwa zwischen dem des Krakatau, worüber wir ja auch schon eine Folge gemacht haben, und dem des Tambora ein. Dann ist es wirklich ein ordentlicher Ausbruch. ne? Ja, ja. er gehört zu den größten Ausbrüchen, die, die man so nachweisen konnte und messen mhm. konnte. Aber die Ägypter waren natürlich jetzt nicht die Einzigen, die davon erfuhren, sondern eben äh, in der Ägäis und womöglich bis nach Ägypten hatte man die Eruption jetzt beobachten können. Aber sie war nicht nur mit den Augen zu vernehmen, sondern auch mit einem anderen Organ. Und David, welches Organ könnte das sein? Naja, ich nehme
1: mal an, dass es nicht äh, die Geschmacksknospen waren, sondern <lacht> eher die Ohren.
0: Richtig, genau. Und das wissen wir spätestens seit dem Krakatau-Ausbruch, ja. dass äh, so ein Vulkanausbruch ähm, ja, besonders laut sein kann. Mhm. Das ist ja der lauteste Knall, der jemals aufgenommen worden ist oder das wird zumindest vermutet beim Krakatau und auch dort muss der Knall eben unfassbar laut gewesen sein mhm. und jeder mhm. muss dieses Donnern gehört haben und es waren auch vielleicht mehrere Explosionen, die gehört wurden, wie, wie beim Krakatau und in der Forschung wird dieser Ausbruch Minoische Eruption genannt und jetzt kommen wir eben jetzt nochmal zu dem Begriff ja. Minoisch, weil die Bevölkerung von Tera zum bronzezeitlichen Kulturkreis der Minoer gezählt wird. Und die Bezeichnung Minos ist dabei von König Minos aus der griechischen Mythologie abgeleitet, der laut dieser über Kreta herrschte mhm. und dessen Kulturkreis eben sich bis nach Thera ausgedehnt hatte. Und ähm, damit war deine Vermutung ja sehr naheliegend, dass mhm. es eben Kreta war, denn Kreta war tatsächlich eigentlich äh, ja der zentrale Ort dieser minoischen Kultur, aber die hat sich ähm, ausgebreitet unter anderem eben auf Thera Allerdings hatte sich auf Tira auch eine eigene, kleinere, als Kykladen bekannte Kultur etabliert, die ähm, allerdings mit der Minoischen auf Kreta und der Mykenischen auf der griechischen Halbinsel nah verwandt war und deshalb, ja, in der Wissenschaft auch eine eher eine untergeordnete Rolle spielt und eher so für die Spezialisten dann interessant ist. Mhm. Und man entwickelte sich auch in etwa synchron, also die kykladische Kultur, die Mykenische und die Minoische. Und man stand auch über den Handel in einem engen Austausch. Der Santorin-Archipel, also die Hauptinsel im Osten und die Insel im Westen, liegen heute auf einer Art Caldera bzw. Kraterrand. Also wenn man sich das anschaut, dann ist es wirklich wie so, ein, wie so ein Ring. Nur heute ist es so, dass das ähm, nicht mehr eine Insel ist, die diesen Ring bildet, sondern dass äh, die jetzt gesplittet sind und das zwei Inseln sind. Und ähm, das lag eben oder liegt eben wahrscheinlich auch an Eruptionen, an, an der Materialverschiebung, die damit dann auch einherging. Im Anschluss an die Eruption sind dann Teile Akrotiris auch durch Erosion im Meer verschwunden. Der Rest der Siedlung verschwand unter einer Bimssteinschicht für die nächsten etwa 3500 Jahre. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wie hoch diese Schicht war. Mhm. Also das ist kein Wunder, dass die Menschen da lange Zeit nichts gefunden haben, ja. weil sie auch nicht unbedingt danach gesucht haben. Und sie haben dann vielleicht
1: gedacht, die ganze Stadt wäre verschwunden im Meer.
0: Ja, so ist es. Guter Aspekt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ob auch die Geschichte um das Leben auf dem Inselarchipel relativ schnell verschwand oder ob sie womöglich bis heute in einem der wohl weltweit populärsten Mythen weiterlebte, der Atlantis-Legende. Das ist natürlich die Frage, die es jetzt noch zu klären gilt. Und in diesem Kontext wollen wir nochmal kurz auf die historischen Quellen eingehen und ihren Entstehungskontext. Also uns anschauen, weshalb Platon eigentlich den Atlantis-Mythos überhaupt behandelt hat. Mhm. Dafür wiederhole ich ganz kurz den Rahmen der Atlantis-Handlung. Also Atlantis war ein Inselreich, äh, was sich eben langsam zur Seemacht entwickelt hatte. Von ihrer Hauptinsel aus, die so ringförmig war und die sich jenseits der Säulen des Herakles befand, unterwarfen die Atlanten dann später auch große Teile Europas äh, und Afrikas. Das kam jetzt in der Geschichte noch nicht vor, aber das kommt eben in Platons Erzählung vor. Aber ihr Angriff auf Athen, 9600 Jahre vor unserer Zeitrechnung, geht dann schief. Und daraufhin geht Atlantis dann an einem einzigen Tag und einer unglückseligen Nacht auch unter. Überliefert es uns diese Geschichte in Platons Dialogen Timaios und Kritias, die er etwa in den 420er Jahren vor unserer Zeitrichtung auch verfasst hat. In diesen Dialogen lässt Platon vier historische Persönlichkeiten über die ideale Staats- und Gesellschaftsform philosophieren. Ähnlich wie ich auch den Einstieg in die Folge gestaltet hatte, die eine Art Paraphrasierung dieses Dialogs ist. Also das sind keine wörtlichen Zitate gewesen, sondern eine Paraphrasierung meinerseits von dem, was ungefähr drin stand. In diesem Fall wurden seine Zeitgenossen und Zeitgenossen dazu ermahnt, die Götter zu verehren und die göttlich inspirierten Gesetze, die die Gesellschaftsordnung bestimmten, einzuhalten. Tat man dies nicht, drohte einem das Schicksal der Atlanten, die sich den Göttern gegenüber übermütig und anmaßend verhalten hatten. Platon hatte das Urathen und Atlantis idealtypisch gegenübergestellt. Auf der einen Seite die kleine gottesfürchtige und wehrfähige Landmacht und auf der anderen Seite die an ihrem Expansionsdrang zerbrechende Seemacht Atlantis. Diese Gegenüberstellung war ihm wohl auch deshalb so wichtig, weil Platon 404 vor unserer Zeitrechnung die Niederlage seiner Heimatstadt im Peloponnesischen Krieg miterleben musste. Und dieser Krieg der dieses Leid überhaupt erst hervorgebracht hatte, war erst durch ein Atlantis-ähnliches Hegemoniebestreben der Athener ausgelöst worden, die also sich ähnlich verhalten hatten ähm, wie die Atlanten, indem sie eben äh, Sparta unterdrücken wollten. Mhm. Die Geschichte um Atlantis wurde also geschaffen, um diese moralisierenden Dialoge zwischen diesen tatsächlich existierenden historischen Persönlichkeiten argumentativ zu stützen. Die Erzählung ist an sich also dabei fiktiv. Und weshalb sie das war, soll natürlich nicht nur jetzt behauptet, sondern auch anhand von zwei Punkten begründet werden. Das heißt allerdings noch nicht, dass sie nicht durch reale Ereignisse inspiriert worden sein kann. Und das schauen wir uns anschließend noch an, mhm. um ein bisschen in diesem Mythos zu bleiben. Als allererstes wäre zu nennen, dass eine griechische Gemeinschaft ein ur vor 9000 Jahren überhaupt nicht existiert haben kann. Oder nicht existiert hat. Also weder eine griechische Sprache noch eine Ethnie, noch ein ähnlicher Heldenkult, äh, wie es ihn äh, zur Zeit der Griechen gegeben hat. Als zweites wäre zu erwähnen, dass steinzeitliche Menschen zu dieser Zeit in vielen kleinen und vereinzelteren Gemeinschaften lebten. Sie waren also gar nicht dazu in der Lage, Flotten aufzustellen, geschweige denn Steintempel zu errichten.
1: Und sicherlich auch nicht die Herrschaft über Teile Afrikas und ganz Europas noch zu erringen. Das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, so eine Auseinandersetzung zweier Staaten hat es zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht gegeben. Und auch keine Staaten, genau. Ja, ist der Atlantis-Mythos deshalb eine reine Erfindungshypothese? Der Altertumswissenschaftler und Atlantis-Forscher John Victor Luce stellt die Erfindungshypothese in Frage. Er sagt, die Skeptiker, also die, die glauben, dass der Mythos rein fiktiv sei, also ohne jedweden historischen Anhaltspunkt ähm, geschrieben worden ist, dass die starke Argumente haben. Er sagt aber auch, dass es immer eine Minderheit von Gelehrten gegeben hat, auch schon in der Antike, die bereit waren, die Möglichkeit zuzugeben, dass Platon in seiner Atlantis-Erzählung Material verwendet habe, das nicht völlig ohne historisches Gewicht war. Und auch deshalb haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit der Antike auf die Suche nach Atlantis gemacht. Der Atlantische Ozean, die Kanarischen Inseln, das Bermuda-Dreieck, der Golf von Mexiko, die Antarktis, Irland, Südspanien, Sardinien, Zypern, Troja und Kreta. All diese Orte wurden von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bereits zu Platons Atlantis erhoben. Doch am zahlreichsten sind diejenigen, die den Ursprung des Mythos in der griechischen Ägäis auf dem Santorin-Archipel verorten. Und warum wir bei der Lokalisierung von Atlantis zurück auf unsere im Bimstein versunkene Stadt müssen, das schauen wir uns jetzt im großen Finale dieser Folge an.
1: Okay, jetzt die Musik einspielen. Ja, Die können wir uns leider nicht leisten.
0: Stimmt. Ja, da sind die Kosten für die GEMA zu hoch. Ja, äh, betrachten wir kurz die Faktenlage. In der Erzählung von Atlantis ist die Rede vom spurlosen Verschwinden einer runden Insel, die von einer kulturell hochstehenden Bevölkerung bewohnt war. Auch wenn die Insel tatsächlich nicht gänzlich verschwunden, auch nicht ganz rund ist, wobei sie das vielleicht noch früher gewesen ist, können wir sagen, dass es, was das angeht, doch sehr viele Überschneidungen gibt. Denn Dentera war eine ringförmige, fast geschlossene Insel, die komplett verschüttet wurde und teilweise sogar in das Meer abgesunken ist. Platon spricht bei seinem Atlantis-Mythos außerdem auch von einem äußerst fruchtbaren Boden. Terra war durch den vulkanischen Boden sehr nährstoffreich, was äh, sich auch daran zeigte, dass Kokosse wie Safran dort wuchsen oder auch Rohstoffe wie Obsidian verfügbar waren. Dann ist noch die Frage, wie Platon darauf kommt, dass Atlantis vor 9000 Jahren unterging. Statt 9000 müsste es eher 900 heißen, glauben einige Archäologinnen und Archäologen. Denn bei der Übersetzung vom Ägyptischen ins Griechische ist es vielleicht zu einem Fehler in der Übersetzung gekommen, denn die Ägypter hatten ein anderes Zahlensystem. Mhm. Und Solons Reise, die hat etwa 590 vor unserer Zeitrechnung stattgefunden und die hat tatsächlich auch stattgefunden. Wir hatten die ganz kurz eingangs in diesem Mythos erwähnt. Platon erwähnt diese Reise auch, aber sie wird mhm. auch anderweitig erwähnt und das ist ganz typisch für Philosophen und Politiker dieser Zeit, dass sie Reisen machen. Das gehörte einfach ähm, zum intellektuellen ähm, Leben, ja. äh, Lifestyle sozusagen. So auch.
1: Solon von Athen, den es höchstwahrscheinlich gegeben hat. Man sollte sagen, ich glaube 100% sicher ist es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, ja. dass es ihn gab. Und dass, genau. dass er so eine Reise gemacht haben
0: Oder dass es dann womöglich ein Staatsmann war, der vielleicht anders hieß, aber eben einer dieser dieser Staatsmänner war. Oder dass es einen dieser Staatsmänner gab, der eben dorthin gereist ist. Und äh, wenn man eben ähm, sagt, dass es zu einem Fehler äh, kam, weil es ein anderes Zahlensystem gab, dann wäre man mit den 900 Jahren ja ziemlich nah dran. Denn mhm. zu uns Reise war, wie gesagt, 590 vor unserer Zeitrechnung. Terra war auch nicht so groß wie Libyen und Afrika, sondern es muss zwischen Libyen und Afrika heißen. Sagen auch Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die betreffenden griechischen Wörter meson für in der Mitte liegend und mezon so groß wie unterscheiden sich nur in einem Buchstaben, so dass hier auch ein Tradierungs- bzw. Übersetzungsfehler wahrscheinlich sein könnte. So viel erstmal zur geologischen und sprachwissenschaftlichen Faktenlage. Doch die Frage ist immer noch, wie äh, ja, hat Platon überhaupt von dieser Minoischen Eruption erfahren? Hierfür tauchen wir nochmal 3600 Jahre zurück in die bronzezeitliche Ägäis wo der Vulkanausbruch große Teile der ägäischen Bevölkerung jetzt auch in Bann hielt. Die gewaltige Reichweite des Ausbruchs war vom griechischen Festland über Kreta bis nach Kleinasien zu sehen, zu hören und teilweise auch mit diesen Flutwellen zu spüren gewesen. Alle Menschen Minoer oder Mykener, die dieses beeindruckende Naturschauspiel mit angesehen hatten, müssen sich zwangsläufig angeregt darüber unterhalten haben. Also ähm, da gibt es eigentlich gar keine andere äh, Alternative. Also ähm, das muss eigentlich so gewesen sein und die mhm. zahlreichen Flüchtlinge des Inselreichs Thera, die an die Peripherien der Ägäis jetzt geflüchtet sind, die unterfütterten jetzt diese Beobachtung mit ihren schaurigen Erlebnissen. Jede und jeder erzählte wahrscheinlich die Geschichte ein wenig anders, aber der Kern der Geschichte blieb, dass die Heimat buchstäblich im Meer versunken war. Und ein solch einmaliges Ereignis blieb zu einer Zeit, die ohne Massenmedien, geschweige denn Handys auskam, lange Zeit natürlich auch aktuell, vielleicht länger als Heutige äh, ja, News oder Meldungen, davon können wir ausgehen. Trotz der aufkommenden Schriftlichkeit wurden Erzählungen aber immer noch zu 99% mündlich tradiert. So wahrscheinlich auch in diesem Fall. Ereignisse dieser Tragweite wurden anschließend häufig auch in den Kanon des Mythenschatzes mit aufgenommen und von Dichtern episch bearbeitet. So gibt es in Hesiods Werk Theogonie und den Mythen von Demeter und Persephone, die um 700 vor unserer Zeitrechnung, also 300 Jahre vor Platons Lebzeiten entstanden, deutliche Anspielung auf einen Vulkanausbruch, darauf folgende Naturkatastrophen und Flüchtlingsbewegungen. Und da es in den Jahrhunderten zuvor keinen vergleichbaren Ausbruch gegeben hatte, spricht vieles dafür, dass Dichtungen dieser Art von der Minoischen Eruption inspiriert wurden oder sogar die Vorlage waren. Doch neben dem Mythenstoff gibt es auch handfeste Textquellen, die relativ gut beweisen, dass die Geschichte um den Untergang der Insel wirklich bekannt war, auch in der Antike. So berichten neben Strabon, Plutarch oder auch Pausanias um die Zeitenwende von diesem äh, Vulkanausbruch. Die Erzählungen wurden aber nicht nur bei den bronzezeitlichen Minoern und Mykinern tradiert, sondern auch bei den Ägyptern. Dort hatte man allerdings bereits ein systematischeres System zur Sammlung und Bewahrung von Informationen aufgebaut. Also dort war die Schriftlichkeit einfach noch einen Schritt weiter. Anfang der 1950er Jahren wurde eine Stele aus der Regierungszeit des Pharao Achmose gefunden, die sogenannte Tempest Stela. Im Text der Stele wird Achmose der Herrscher der 18. ägyptischen Dynastie als Befreier Ägyptens gefeiert. Er herrschte etwa ab 1570 vor unserer Zeitrechnung. Viel interessanter aber als äh, dieser historische Hintergrund ist, dass erwähnt wird, dass in den Jahrzehnten zuvor Ägypten von zahlreichen ungewöhnlichen Überflutungen heimgesucht wurde und es zu Ernteverlusten kam und Epidemien ausgebrochen sind. Auf Szenen in Tempeln und Papyre überdauerte wahrscheinlich diese Geschichte, bis schließlich ein gewisser Solon im Jahr 590 vor unserer Zeitrichtung Ägypten besuchte, was, ähm, ja, in der Forschung eigentlich heute als nahezu gesichert gilt. Mhm. Der bereits zu Lebzeiten hoch angesehene griechische Staatsmann und Schriftsteller besuchte bei seiner Reise die Stadt Sais, wo er von einem Priester die Geschichte von Atlantis erzählt bekam. Doch die Frage ist natürlich, war das nicht vielmehr die Geschichte von Thera und kam Solon dabei nicht viel eher mit dem historischen Untergang von Akrotiri in Kontakt? Mit Sicherheit können wir das nicht ausschließen und auch nicht, dass Platon diese Geschichte über ein solonisches Manuskript oder durch anderweitige Informationen in die Hände bekam. Dass er davon wusste, das können wir vermuten, dass es diese Eruption gegeben hat. Und ja, bei all diesen Hinweisen gibt es letztlich aber keine handfesten Beweise dafür, dass äh, Thera die Inspiration für Platons Atlantis-Legende war. Aber es ist wahrscheinlich genau diese Wahrheit und Unbestimmtheit, die diesen Mythos eigentlich auch erst zu dem macht, was er ist. Nämlich einer der weltweit populärsten Mythen, äh, Sujets, Themen und Motive äh, bis heute auch in der Popkultur. Mhm. Die Gesamtzahl der Bücher, die sich direkt auf Platons Atlantis beziehen, wird auf 20.000 Stück geschätzt. In Tehera sind inzwischen etwa zwei Hektar der Stadtfläche von Akrotiri freigelegt. Und die Ausgrabungsstätte ist ein beliebtes touristisches Ziel geworden. Dort im Südwesten der Insel Santorin sind heute Hauskonstruktionen, keramische Gefäße und sagenhaft detaillierte Fresken zu bestaunen. Die meisten davon stehen allerdings im Archäologischen Nationalmuseum in Athen. Also wer das jetzt als Urlaubstipp ähm, angenommen hat und jetzt eigentlich nach Santorin reisen wollte, um diese Fresken zu sehen... Der sollte vorher ähm, ja in Athen halt machen, denn dort sind eben die meisten Fresken zu sehen. 2020 hat auf der griechischen Ägäisinsel ein Atlantis-Museum eröffnet. Hm. Ein erstes dieser Art. In scheinbar 9D-Erfahrungen kann man den Untergang Theras Hautner erleben und scheinbar mit einem als Projektion zum Leben erwachten Platon sprechen und ihm Fragen auch zu Atlantis stellen und dem Untergang.
1: 9D. Kann man dann sogar Safran riechen? Oder was sind das alles für Ds? <lacht>
0: Ja, ich denke, man wird eben vielleicht nass gespritzt, kann fühlen, ja. die Stühle bewegen sich, also es müsste eher 4D heißen, aber das Museum macht Werbung, okay. indem man von 9D
1: spricht. Da bin ich gespannt, wonach es da
0: riecht. Ja. Der Museumsdirektor ist sich sicher, dass Santorin und die umgehenden Inseln des gleichnamigen Archipels den Ursprung für die Atlantis-Legende bilden. Die geologischen Besonderheiten, die hochentwickelte Kultur der Theraerinnen und Thera und ihre dramatische Geschichte spricht dafür. Doch diese Aussage tätigt er wahrscheinlich nicht ganz aus Uneigennützigkeit, auch um vielleicht weitere Besucher anzulocken. Marinatos, der bis zu seinem Unfall im Jahr 1974 die Ausgrabung geleitet hat und auch an der Ausgrabungsstätte begraben liegt, formuliert es etwas vorsichtiger. Er sagt, ich glaube, dass die Eruption von Terra die Grundlage für die Atlantis-Literatur sein könnte. Und mit diesem Zitat beende ich diese Geschichte, um die historisch angehauchte Atlantis-Legende und vor allem um die sehr reale minoische Eruption und den Untergang der Akrotiri-Kultur auf dem heutigen Santorin.
1: Dann sage ich vielen Dank für die Folge und für diese Recherche. Ein schönes archäologisches Thema, finde ich immer sehr spannend und auch eins, wo man durch die ganzen Sachen, die rausgefunden wurden, sehr gut nachvollziehen kann, wie die Leute damals gelebt, gedacht, gefühlt das eingeordnet haben. Das ist immer das Tolle an solchen gut untersuchten, ähm, ähm, ja, Geschichten, hm. dass man es einfach äh, gut nachvollziehen, sich gut da reinversetzen kann, fast spüren kann, wie es vielleicht ausgesehen hat äh, zu dieser Zeit. Und ja, ich finde, es ist echt doch recht deutlich geworden, ähm, dass sowas eine so große Rolle spielen kann, dass es über Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende sogar tradiert wird oder dass vielleicht auch andere Ereignisse doch dazukommen. Und äh, für mich ist es auch ähm, eigentlich naheliegend, dass die Leute sich das natürlich erklären mussten. Und äh, wissen wollten, wie kann so eine Naturkatastrophe entstehen und natürlich dann auch zu einer Erklärung gegriffen haben, äh, die für sie irgendwie plausibel war, wenn, mm. wenn es so eine große Katastrophe gibt, dann muss auch was Großes dahinter stehen und nicht ein kleines Dorf, sondern ein Riesenreich, ein Riesenausbruch und natürlich der Zorn der Götter, das macht irgendwie Sinn und man kann sich auch vorstellen, dass jedes Mal, wenn diese Geschichte erzählt wird, Atlantis etwas größer wird, etwas reicher wird so und dann eben etwas mehr beherrscht und auf einmal in der Geschichte dann schon in Europa, was weiß ich, wie viele Gebiete kontrolliert. Und so wird aus einer relativ spektakulären Geschichte eine extrem spektakuläre Geschichte. Oder so kann man sich es vielleicht vorstellen. Und wenn man dazu jetzt mehr lesen wollen würde, ja. vielleicht zu den Ausgrabungen, zu den Details oder vielleicht ein paar Bilder sehen mhm. möchte in den Büchern,
0: was könntest du uns dann empfehlen an Literatur? Also vor allem zwei Werke. Einmal von Walter Friedrich, einem Geologen. Das Buch heißt Feuer im Meer, der Santorin-Vulkan, seine Naturgeschichte und die Atlantis-Legende. Mhm. Er ähm, schreibt, dass er findet, dass die Atlantis-Legende durchaus inspiriert worden sein kann äh, eben durch die Eruption äh, auf dem Inselarchipel Terra. Dann gibt es ein zweites, das nenne ich auch noch kurz, das ist von Harald Hamann, von Terra nach Atlantis, die Geschichte hinter dem mythischen Inselreich. Das ist aus dem Jahr 2022, also brandaktuell. Ja, top. Dort geht es aber vor allem auch um die, äh, um den Zweck dieser Geschichte, also warum Platon das erzählt hat mhm. und wo es vielleicht Anhaltspunkte dafür geben könnte, dass diese Geschichte inspiriert ist. Aber hier wird nochmal ganz klar betont, das ist eine fiktive Erzählung und es ist nicht mal sicher, ob es dafür einen historischen Anhaltspunkt gibt. Ähm, wenn es aber diesen gäbe, dann plädiert auch er dafür, dass das Terra war. Okay. Ja, so viel dazu. Die Quellen, auf die man auch direkt zugreifen kann, von Platon, also Kriterias und Timaios, die verlinke ich. Und dann würde ich sagen, gebe ich zu dir ab, David, wie man im Radio so schön sagt, sagt jetzt hier das. auch im Podcast. Und okay. du sagst uns noch was dazu, wie man uns unterstützen kann.
1: Auf jeden Fall. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder unsere anderen Folgen, dann könnt ihr uns besuchen auf unseren sozialen äh, Medien, zum Beispiel auf Twitter, Instagram oder YouTube. Könnt dort gerne mit uns in Kontakt treten uns schreiben, äh, mit uns interagieren und uns natürlich folgen. Ihr könnt uns auch folgen auf unseren Podcast-Plattformen, also auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer sonst ihr euren Podcast hören wollt. Und wenn ihr uns da bewertet äh, mit einer guten Bewertung, dann freut uns das natürlich sehr, hilft uns und erhöht auch unsere Sichtbarkeit. Dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben, einfach über unsere Kontaktadresse. Das ist kontakt.histo.go.de oder ihr besucht uns auf unserer Webseite. Das ist sowieso sehr zu empfehlen, histo.go.de. Da könnt ihr auch äh, das Kontaktformular benutzen, um uns etwas zu schreiben. Feedback, Wünsche, Vorschläge und ihr könnt auf unserer Webseite uns auch unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr Merchandise kauft. Da gibt es beispielsweise Tassen äh, oder Pullover. Oder ihr könnt uns ganz direkt unterstützen per Banküberweisung oder per Paypal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Das hilft uns, den Podcast zu erweitern und am Laufen zu halten. Und ihr bekommt dann natürlich einen Platz auf unserer Hall of Fame für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Und ja, nachdem wir diese Möglichkeiten jetzt alle aufgezählt haben, wie jedes Mal, würde ich sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Und ich kann nur sagen, wir hören uns in zehn Tagen wieder mit einer Folge, die deutlich, deutlich früher spielen wird, als diese Geschichte kaum zu glauben, aber war. Wir gehen dann noch weiter zurück in der Vergangenheit. Und äh, Victor, du kannst dich darauf freuen, äh, was genau das Thema sein wird. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil viel Auswahl gibt es ja gar nicht mehr, oder? Ja, lass dich mal überraschen. Ja. Ich habe was ausgegraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Wir hören uns in zehn Tagen wieder. Bleibt bis dahin gesund und munter und macht's gut.
0: Ciao. Tschüss, macht's gut. Folge, David, habe ich einen Aperol Spritz mitgebracht, weil mhm. es sehr warm draußen ist. Ja. Und auch hier in dem Raum, wo wir aufnehmen. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe kurz überlegt, ob ich einen Witz darüber machen soll, dass er an liegt. <lacht> okay, ich mache aber weiter. Das stimmt und deswegen habe auch ich was Kühlenes dabei.
0: Thank you.